0: Kasus kekerasan terhadap perempuan merupakan masalah penting yang membutuhkan perhatian serius, terutama kasus kekerasan terhadap perempuan dengan HIV-AIDS. Perempuan posisinya menjadi rentan akibat budaya patriarki di Indonesia. Ketika perempuan tersebut memiliki status positif HIV-AIDS, bukan hanya kekerasan, stigmatisasi dan tindakan diskriminasi juga kerap menimpa mereka. Di tengah itu semua, hadir petugas penerima pengaduan atau P3 sebagai pintu pertama korban kekerasan membantu mereka untuk bisa lepas dari belenggu kekerasan. Saya, Suksmaratri akan mewawancara petugas-petugas penerima pengaduan kekerasan dari berbagai kota di Indonesia dan mereka akan menceritakan pengalaman-pengalamannya ketika menjalani tugasnya sebagai petugas penerima pengaduan. Inilah podcast perempuan berdaya seri perempuan lawan kekerasan. Trigger warning, podcast ini bisa mengandung materi atau konten yang sensitif dan berpotensi memicu perubahan emosi pendengar. Dimohon untuk kebijaksanaan dari pendengar.
1: Halo kawan IP, selamat datang di podcast perempuan berdaya, perempuan lawan kekerasan. Masih bersama saya, Subs Maratri. Nah, untuk e, menemani podcast perempuan berdaya e, kali ini, e, saya ditemani oleh seseorang dari Lampung, namanya Mbak Sulis, yang juga adalah petugas penerima pengaduan atau P3. Nah, sebelumnya nih, sebelum ngobrol-ngobrol sama Mbak Sulis, saya mau berterima kasih dulu sama semua pendengar yang sudah selalu setia menantikan episode terbaru setiap bulannya tetap dengerin podcast perempuan berdaya perempuan lawan kekerasan dari IP ya oke okay, um, kita mulai ya ngobrol-ngobrolnya dengan Mbak Sulis Mbak Sulis selamat apa nih selamat uh, malam selamat sore menjelang malam Mbak Sulis Selamat
2: malam juga, Mbak Suk
1: Iya, apa kabar nih Mbak? Alhamdulillah, sehat, baik. Syukurlah kalau begitu. Nah nih Mbak Sulis nih, um, saya pengen tahu sedikit nih, sejak kapan ya Mbak Sulis tuh memutuskan untuk jadi tugas penerima pengaduan dan kenapa tuh alasannya?
2: Eh uh, aku tuh tahun kemarin kayak setahun yang lalu deh Mbak Sukma. Oke. Okay, Oke. Okay. Uh, kenapa aku jadi mau jadi P3G tuh karena kan aku ngerasa kasus kekerasan pada perempuan tuh kan cukup tinggi. Apalagi hmm. PDHA yang kebanyakan mereka itu tertular dari suaminya gitu kan. Yang mereka nggak yeah. tahu apa-apa gitu kan. Uh, terus kebanyakan juga kayak PDHA ini kan nggak melapor gitu kan jadi membuat ya. aku nih kayaknya ngerasa ya udahlah terdorong pengen ngebantu ngedampingin setidaknya tuh mereka mau bercerita gitu kan hmm. cerita terbuka gitu ya. ya mungkin mereka selama ini bingung bakal mau kemana cerita ke siapa gitu kan mungkin mereka hmm. yang selama ini mungkin kayak mungkin ya udahlah terima nasib aja gitu kan ya udahlah mungkin kayak gitu kan jadi membuat aku ini juga kayak sa, karena aku juga PDHA gitu kan jadi ya terdorong mau ngebantu ke situ gitu oke
1: okay. nah selama Mbak Sulis jadi P3 nih di tempat tinggalnya Mbak Sulis Mbak Sulis kalau boleh tahu sebelum, sebelum lebih lanjut nih Mbak Sulis tinggal di Provinsi Lampung nih kira-kira di Daerah kotanya kah atau agak-agak di uh, sudah masuk mulai mendekati ke kabupaten misalnya gitu di pedesaan misalnya.
2: Uh, kalau saya sendiri tinggalnya itu di per- perbatasan antar kabupaten dan kota. Kalau ke kota itu jaraknya dekat lah. Kurang okay. lebih 30 menit sampai di kota.
1: 30 menit sampai di kota ya. Oke, okay, kalau gitu. Jadi biar biar kebayang nih yang <laughs> yang mendengarkan. Nah, Kalau di tempatnya, di areanya Mbak Sulis nih, kasus seperti apa sih yang sering terjadi nih kalau menyangkut dengan kekerasan, terutama kekerasan terhadap perempuan dengan HIV dan AIDS?
2: Kebanyakan itu kasusnya itu ya beragam Mbak Sukma, cuman yang paling banyak itu e, kayak apa namanya, e, masalah rumah tangga lah, masalah rumah tangga mungkin Kayak ekonomi mungkin ya hmm. terus juga kekerasan seksual, okay. terus juga penganiayaan gitu. Beragam tapi yang lebih yang lebih banyak itu KDRT.
1: KDRT ya. Ah, Ini dari pasangannya. Eh, dari pasangan. Itu hmm. kalau kalau misalnya dilihat dari kasus-kasus yang ditangani oleh Mbak Sulis, itu biasanya KDRT-nya dilakukan oleh pasangan yang sudah eh, menikah atau eh, yang masih berpacaran gitu ada
2: yang sudah menikah ada juga yang masih status pacar
1: oke okay, oke okay, gitu ya nah kendalanya nih ya kendala dan tantangannya eh, perempuan yang hidup dengan hiv dan aids yang jadi korban kekerasan di area lampung nih biasanya apa sih mbak
2: kendalanya itu eh, mereka mungkin pengetahuan informasinya minim gitu loh jadi mereka ya udahlah lebih baik diem gitu kan
0: hmm.
2: e, kayak bantuan medis ke psikolog dan keterbatasan informasi itu makanya ya mereka nganggap ya udahlah masalah kasus hmm. ini di orang karena juga mereka perempuan positif jadi mereka hmm. lebih baik diem gitu sebenarnya kasus tuh banyak mbak cuman mereka kebanyakan ya udah terima diem gitu karena statusnya hmm. gitu
1: nah itu kalau misalnya barusan mbak Sulis bilang banyak kasus itu Kurang lebih yang di sepanjang pengetahuannya Mbak Sulis tuh ada berapa kira-kira Mbak?
2: Kalau sepanjang aku jadi P3, aku baru dua kasus yang aku dampingi. Cuman kalau keseluruhan kasus itu udah 10 kasus kurang lebih di Lampung yang udah didampingi. Oke,
1: okay. nah terus kalau misalnya kita bicara soal um, support system ya, so- soal soal apa namanya, Bagaimana lingkungan sekitar dan bagaimana per- pemerintah provinsi di Lampung ini menangani apa kasus-kasus kekerasan yang menimpa perempuan dengan HIV dan AIDS? Itu seperti apa kondisinya kalau di Lampung,
0: Mbak?
2: Kalau di Lampung sendiri itu kayaknya masih sangat minim ya untuk bentuk hmm. apa namanya paling juga advokasi dari para regal gitu kan. yang bantu gitu kayaknya kalau yang lain-lain tuh masih sangat minim itu juga sebatas sebatas ya pas ya ringan-ringan aja gitu paling sekedar advokasi gitu aja belum ada bantuan yang lebih itu belum ada
1: tidak mungkin kurang ditangani secara serius gitu ya mbak ya kalau ya, ada laporannya ya.
2: hmm.
1: oke okay. nah sekarang kalau misalnya tentang kita bicara soal um, konstruksi masyarakat di area Lampung, utamanya misalnya di area tempat Mbak Sulis bekerja ya, itu e, rata-rata mereka, orang-orang di sana itu kalau mendengar ada kasus kekerasan gitu ya nggak usah deh dengan, dengan perempuan yang hidup dengan HIV, tapi kekerasan e, dalam rumah tangga yang menimpa perempuan gitu mereka responnya biasanya seperti apa Mbak?
2: Kalau di mana? Di lingkungan tempat saya? Iya Kalau selama ini sih ya responnya ya paling dari apa ya kayak mungkin kayak dari kayak mungkin kayak kayak LBH Perpuan atau maksudnya mm-hmm. apa di tetangga-tetangga sekitar gitu. Kalau ya, kayak
1: uh, iya masyarakat gitu masyarakatnya masyarakat kalau nende- mm-hmm.
2: masalah rumah tangga itu ya mereka kayaknya ya kurang ini gitu kayaknya masa kan itu masalah rumah tangga gitu responnya kayaknya kurang gitu.
1: Hmm oke okay. berarti iya jadi karena itu misalnya terjadi pada uh, satu pasangan gitu ya kemudian itu misalnya suami istri kemudian jadi dianggap ah itu urusan pribadi mereka lah kita nggak usah ikut campur kayak gitu ya mbak ya mungkin ya, kurang, lebih. ya, kurang ya. lebihnya seperti itu. Mm-hmm. nah uh, kalau misalnya Boleh tahu nih Mbak, sejak jadi P3, sejak tahun lalu kan ya gitu. Ya. Suka dukanya apa sih, cerita dong sedikit.
2: Suka dukanya itu, uh, gimana ya, kan kita ke tempat uh, itu sih, apa namanya, korban itu kan ya jauh gitu kan ya Mbak ya, tapi. Hmm. Uh, Jalannya juga ya ada aja gitu kendalanya Yang kadang-kadang yang pecah ban gitu kan Terus <laughs> pokoknya ya ada aja terus juga Ya pokoknya terus maju gitu kan kan Terus kita juga tanya ke korbannya gitu kan Apa namanya Mau gimana kita mau datang itu ya Apa namanya kita Tanya dulu kan ke korbannya gitu Pokoknya suka dukanya ya Ada aja sih biasanya masalahnya yang hmm. ya yang salah satunya ya kayak gitu yang suka dukanya gitu ya ya itulah Mbak salah satunya.
1: Iya, <laughs> iya berarti nih Mbak Sulis kemana-mana naik motor nih ya kayaknya. Naik motor, ya. Bila, iya. Iya. Nah itu berarti kalau misalnya e, dalam bayangan saya kalau misalnya Mbak Sulis kemana-mana harus naik motor sendiri tuh e, menjangkau korban-korban kekerasan yang ada di area kerjanya Mbak Sulis ini berarti mungkin cukup menantang ya Mbak ya
2: Iya kadang kan sampai maghrib itu baru pulang karena kan lokasinya lumayan jauh
1: Oke lumayan jauh kok sebentar Nah kan tadi dibilangnya kan ini ya apa namanya tadi Mbak Tulis sempat bilang akses informasi terhadap kekerasan atau HIV itu masih minim jadi e, korbannya nggak mau melaporkan gitu. Nah kalau iya. menurut Mbak Sulis, um, kenapa sih kok akses informasi itu bisa minim gitu? Apakah karena masih ada label jelek gitu ya terhadap IP atau e, ada yang lain mungkin?
2: Kan kalau mungkin kalau kalau informasi kalau kayak di mana kota gitu Mbak mungkin informasinya cukup ya. Cuman kalau kayak daerah kabupaten kan masih minim untuk informasi kayak gitu. tentang HIV itu masih minim.
1: Hmm. Mbak Suli sendiri biasanya e, mendapatkan informasi tentang adanya korban kekerasan ini, terutama e, yang perempuan dengan HIV dan AIDS ini, biasanya dari mana, Mbak?
2: E, si korban e, langsung melapor ke saya, eh, langsung cerita ke saya, Lewat okay. telepon gitu. Mungkin karena mereka tahu gitu kan. Karena mm-hmm. saya nih, ini mana, cerita. Mungkin nyamannya juga ke saya mereka cerita. Tapi ada juga yang, sebagi, yang sebagian cuman dia cerita. Oke. Okay. Tapi ada juga yang memang kami datang ke sana. Dampingin. Maunya dia kemana gitu. Aku dampingin.
1: Hmm. Nah itu biasanya uh, kan gini. Biasanya kan kalau misalnya kita sebagai petugas... Uh, penerima pengaduan nih ya gitu e, bertemu dengan korban itu atau misalnya mereka korban-korban itu bisa bisa tahu nih harus ke Mbak Sulis tuh biasanya dapat infonya dari mana apakah dari e, dari mulut ke mulut gitu ya atau mereka memang sudah kenal dengan Mbak Sulis atau atau dari mana Mbak biasanya atau Mbak Sulis mungkin emang terkenal aja kali ya di Lampung
2: enggak memang memang aku memper apa? kan kan karena sulis kan step. jadi di situ ada, ada ada apa namanya ada kayak grup khusus itu gitu kan okay. nah jadi aku memperkenalkan kalau aku petugasnya jadi kalau kalian punya masalah apa nggak apa cerita atau gimana ke saya gitu kan jadi mereka mungkin tahu gitu kalau saya di situ mungkin mereka mau kemana mungkin ya akhirnya ke saya gitu, untuk bercerita
1: Oke, berarti dari grup ya, dari grup dari, yang uh, apa uh, grupnya IP yang ada di Lampung iya, ya. Iya, Oke, iya. kalau gitu. Nah, Mbak Suli sendiri pernah tanya nggak korban tuh biasanya kalau akhirnya berani melapor itu biasanya karena apa? Uh,
2: mungkin mereka, mungkin mereka memang nggak merasa nggak apa ya. gak bisa ngadepin sendiri gitu loh mbak mereka butuh bantuan gitu butuh dampingan makanya mereka mau bercerita gitu mau ngomong ke saya gitu kan mau melapor gitu kan makanya ya udah tanya lagi ke dia gimana gitu kan aku maunya di maunya di ini mbak katanya gitu orangnya maunya ya udah kalau memang gitu ya aku anter karena kan aku sebatas pendamping nanti tanya lagi ke korbannya sih mbak Ya. maunya korban tuh gimana kemana gitu, paling aku cuman dampingin, kasih support gitu aja.
1: Nah kalau misalnya perbandingan antara korban yang mau melapor dan yang tidak mau melapor tuh kurang lebihnya seperti apa, Mbak? Berapa banyak? Perbanding-
2: Perbandingannya jelas banyak, Mbak. banyak itu yang nggak mau melapor, cukup diam hmm.
1: Nah, biasanya kalau untuk korban-korban yang tidak mau melapor dia, apa yang Mbak Sulis lakukan?
2: Yang tidak mau melapor, ya sudah kembali lagi kan ke dia nya. Kayak saya kan nggak bisa memaksa gitu loh Mbak. Kembali lagi ke ke dia nya paling kasih penguatan aja gitu, kasih support ya. aja gitu.
0: Nggak Berarti... bisa memaksa
2: ke korbannya lagi gitu karena kan Betul. keputusan ada sama dia gitu.
1: Tapi te- tetap didampingi dalam artian uh, uh, dalam uh, upaya untuk pem- penguatan gitu, Mbak Basulis tetap lakukan walaupun misalnya si korbannya tidak mau melapor gitu ya, Mbak ya?
2: Iya, tetap, tetap, tetap saya pantau, tetap saya tanya gitu kan, mm-hmm. gimana kelanjutannya, gimana, tetap saya tanya terus. Udah Mbak nggak begini gitu, kata dia kan, e, udah nggak apa-apa katanya gitu. Mungkin yang ngerasa masih sayang sama. suaminya gitu sama pasangannya mungkin mereka juga mikir anak-anak mungkin juga mikir statusnya jadi ya udah udahnya begitu sudah gitu.
1: Mm-mm. ada yang tereskalasi nggak maksudnya ke kondisinya tuh keadaannya situasi yang dihadapi tuh e, semakin memburuk gitu loh ketika orang itu si korban itu tidak tidak melapor
2: Kayaknya enggak nggak 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 ada sih mungkin kayak mungkin dia kayak butuh perlindungan aja karena trauma gitu takut dengan ancaman yeah. gitu kan yeah. dengan ancaman-ancaman si pelaku gitu kan pelaku ada yang ngancam gitu memang ada yang ngancam gitu mungkin itu biasanya ngancem untuk... hmm?
1: ya yeah, biasanya ngancamnya ngancam apa mbak uh, ini yang mbak mbak Sulis tahu
2: yang aku tahu ngancemnya mm-hmm. waktu itu kan kasusnya kekerasan sih maji kekerasan seksual gitu kan penganiayaan juga yang ancamnya nanti kamu saya bilangin nih kalau kamu hmm. karena kan si si pelakunya tahu kalau status dia tuh PDHA gitu kan hmm. nanti dia ancam kayak gini kamu punya anak perempuan nanti anak perempuan kamu ya pokoknya ancaman-ancaman yang kayak gitu gitu
1: hmm. nah ada satu lagi yang saya juga pengen tahu itu sekarang kalau misalnya para perempuan dengan HIV dan AIDS ini yang yang menjadi korban kekerasan nih biasanya pasangannya juga positif atau uh, ada yang uh, pasangan discordan atau pasangan yang berbeda status, Pak
2: Kalau yang aku tangani ini tuh kalau yang sudah sudah mungkin ada yang positif, kalau yang aku tangani negatif
1: semua. Oke, berarti itulah kenapa mereka ini ya yeah. apa bisa mengancam ya mbak ya yeah. karena mereka Masih. posisinya eh, merasa lebih 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 kuat posisinya karena yeah. eh, statusnya berbeda. Oke, okay. ternyata masih banyak ya kejadian seperti itu gitu yeah. loh. Kalau saya saya pikir tuh udah tahun 2023 gitu ya, Mbak ya, sudah mulai banyak orang yang memahami gitu ya dan sudah tidak lagi menjadikan eh, status HIV itu sebagai eh, bahan untuk apa namanya eh, mengedepankan relasi kuasa gitu kan. Itu tuh kayaknya tuh buat saya tuh kayaknya apa ya sesuatu yang kayaknya udah lama banget harusnya udah terselesaikan. Ternyata masih banyak ya, Mbak ya.
2: Iya, masih banyak karena pemahaman mereka tentang itu masih kurang, masih minim. Informasi tentang apa HIP itu masih minim. Jadi mungkin ya semau-maunya dia aja gitu dengan mengancam ini itu gitu kan.
1: Hmm. Mbak Suli sendiri selain jadi eh, P3 Apakah pernah melakukan semacam uh, intervensi atau mediasi uh, uh, untuk perempuan yang hidup dengan HIV yang pasangannya itu negatif dan mengalami ke- kekerasan gitu? Belum. Tolong belum pernah.
2: Pasangannya belum pernah karena kan memang dilarang sama korban. Eh, maksudnya okay. bukan dilarang gimana, memang nggak eh, usah lembak gitu, biar saya aja gitu.
0: Okay. Jadi belum Jadi... pernah ada
2: mediasi sama pelabang.
1: Oh, oke, okay. oke. Okay. kalau gitu. Padahal kadang-kadang e, kalau saya ya, saya pribadi tuh berpikir mediasi itu cukup penting gitu karena e, biasanya kalau ada pihak tiga yang menjelaskan e, orang tuh bisa bisa lebih paham atau mau, lebih mau meng- mendengar gitu ya. Tapi kalau misalnya iya. ini permintaan dari korban sih kita juga nggak bisa paksakan sih memang ya, Mbak ya.
2: Iya, memang.
1: Kembali <tuh> lagi nah.
2: kita kan ke korbannya.
1: Betul, ya, semua harus dikembalikan ke korban bagaimana nyamannya si korban ini gitu. Ya. Mungkin dia juga mereka juga pasti punya pertimbangan lah, mungkin memikirkan keselamatan dirinya, mungkin memikirkan uh, anaknya, banyak hal ya, yang, yang banyak jadi hal
2: yang di, yang pertimbangan mereka.
1: Iya. Nah, sekarang kalau kita bicara kembali lagi ke ke soal dukungan ya, support system. Nah, bentuk dukungan seperti apa? yang e, Mbak Sulis harapkan dari semua lapisan masyarakat yang e, sebaiknya diberikan kepada
0: koronan.
2: Gimana Mbak? Halo? Hmm.
1: Nah Mbak Sulis, ini kembali lagi nih saya mau um, tanya soal dukungan ya atau support sistem sebenarnya kalau menurut Mbak Sulis ini bentuk dukungan seperti apa yang Mbak Sulis harapkan dari semua lapisan masyarakat yang sebaiknya diberikan kepada korban kekerasan.
2: Untuk semua masyarakat gitu untuk korban kekerasan ya, ya. pastinya perlindungan hukum juga perlu kan hmm.
0: terus
2: juga apa namanya. Kayak dukungan-dukungan gimana ya. Mungkin kayak mereka kan kayak. Ya apa ya mbak ya. Gimana ya.
1: Bingung juga. Nggak. nggak sekarang gini. gini misalnya hmm. ya. Uh, misalnya nih mbak Sulis. Uh, kan korban kekerasan. Ada beberapa korban kekerasan yang mbak Sulis dampingi. Ketika mereka bercerita. Kemudian ketika. Uh, apa namanya mereka sedang berbagi dengan mbak Sulis. Sempat terbayang nggak misalnya. Uh, Aduh. Harusnya ini kalau kalau korban dengan kasus seperti ini harusnya tuh orang tuh di sekitarnya tuh melakukan ini loh gitu misalnya kayak gitu itu eh, ada nggak dalam pikiran dalam bayangan Mbak Sulis itu dukungan seperti apa sih sebenarnya yang diber, diperlukan oleh korban kekerasan itu?
2: Ya paling nggak kan dikasih support Mbak terus tuh didengarnya juga ceritanya gitu kan masalahnya hmm. apa gitu kan dari orang-orang sekitar gitu kan, kayak mereka mm-hmm. kan mungkin bingung, mau mau ngadu kemana gitu kan, mereka ini kan apa ya, dapat sama aja kayak stigma ganda lah kadangan lah yeah. Gak, yeah. Bener, yeah. udah dia statusnya positif ya kan, belum lagi orang-orang itu kurang mendukung kadang ya maunya itu ya sama-sama lah, gitu, punya hak mm-hmm. yang sama gitu kan, punya perlindungan mm-hmm. yang sama gitu Untuk semua, ya. gitu, untuk uh, kayak ke layanan, kayak ke badan hukum juga gitu Pengen punya hak yang sama lah untuk mereka
0: Iya.
1: Nah kalau Mbak Suli sendiri secara um, pribadi gitu ya Berjejaring nggak sama lembaga lain yang kira-kira bisa memberikan dukungan Untuk korban-korban kekerasan ini Mbak? ya berjajar Mbak ke
2: LBH Perempuan kan ke UPTD TP2A gitu Kita juga kan ada apa namanya? kolaborasi ya ke sana hmm. juga gitu kan hmm. untuk kasus-kasus kekerasan perempuan.
1: Iya. Yeah.
2: Yang okay. pasti tuh para regal yang sering yang pasti cepat tanggap membantu gitu tuh para regal
1: dulu. Oke. Okay. Paralegal legal dulu ya berarti ini kalau misalnya ada apa-apa mbak Sulis minta bantuan mereka tuh biasanya reaksinya cukup cepat gitu ya mbak ya, ya untuk membantu. Iya. Nah jika mendengar ah, jika mendengar lagi jika mendeng iya benar sih <laughs> jika mendengar soal kekerasan nih ya itu eh, apa namanya yang ada yang ada dalam pikiran kita tuh kan seringnya eh, apa namanya kekerasan seksual atau kekerasan fisik gitu. Kalau misalnya eh, dari cerita ceritanya teman-teman di Lampung nih yang suka berbagi sama Mbak Sulis, adakah yang mengalami kekerasan dalam bentuk lain, kekerasan psikologis misalnya atau kekerasan ekonomi gitu Mbak?
2: Iya pastinya mereka dari kekerasan ekonomi udah itu juga uh, fisik, psikis juga pasti kan. Keganggu juga gitu loh mbak dari kekerasan seksual jadi ya kayaknya berlipat-lipat deh kayaknya udah memang hmm. dia orang nggak mampu gitu kan dapat hmm. kekerasan secara ekonomi fisik akhirnya dia jadi trauma psikis jadi ya. juga keganggu gitu jadi ya berlipat menurut aku ya kayak gitu kebanyakan seperti itu mbak
1: hmm, berlapis-lapis yang mereka berlapis-lapis alami
2: ya. ya yang mereka alami.
1: Oke, okay. nah um, Mbak Sulis sendiri punya pengalaman yang bisa dipetik tuh apa sih Mbak? Itu misalnya eh, tadi kan udah suka dukanya ya, nah sekarang dari pengalaman-pengalaman yang sudah Mbak Sulis jalani dari di tahun lalu sebagai P3 ini Apa kira-kira eh, hikmah atau eh, sesuatu yang bisa dipetik dari semua pengalaman itu Mbak?
2: semua hikmah yang bisa dipetik dari pengalaman ini hmm, ya kayak aku sih seneng ya mbak bisa uh, ngedampingi, dipercaya bisa denger ceritanya gitu kan Mm-mm. ya ikut bangga gitu kan, ikut bangga Mm-mm. ya sedih juga kadang ngelihatnya karena kan inget aku juga kayak gini gitu kan, aku PDHA juga gitu kan, terus Ngelihat mereka yang mungkin sudahnya udah susah gitu kan. Tapi aku merasa bangga bisa dampingin mereka gitu mbak. Mereka mau bercerita dengan aku. Jadi aku juga tahu suka dukanya mereka itu kayak gimana gitu. Mereka mau cerita ke aku tentang masalahnya. Oh jadi kayak gini. Ya disitu aku merasa ya bangga, terharu, ya... senang lah mbak gitu gitu ya hmm. senang
1: senang karena bisa berkontribusi mungkin ya terhadap uh, teman-teman yang sesama Pdihaan ya.
2: nggak bisa dibilang bilang pokoknya pokoknya ya semuanya gitu campur aduk gitu yang penting aku <laughs> merasa ya bangga gitu bangga aja gitu bisa
1: berat nggak sih mbak Mendeng, kalau mendengarkan curhat-curhatnya kawan-kawan tuh,
2: pendampingin mereka dengar cerita mereka gitu kan. Kalau kesal iya. dengar cerita mereka. Halo.
1: Oke. Ya. Hmm. Oke. Nah sekarang nih terakhir Mbak. Jika ada pendengar yang merasa atau mendapatkan perlakuan kekerasan di lingkungannya, terutama di wilayah Lampung nih, bisa melapor kemana?
2: Maksudnya kalau ada kekerasan di Lampung mm-hmm. untuk semua perempuan atau untuk Pdha?
1: Dua-duanya deh boleh.
2: Kalau uh. untuk perempuan ya biasanya ke damar, terus ke uptd tp 2 a. Oke. Okay. Itu aja. Jadi kalau, kalau untuk aku, perempuan dan ya untuk perempuan terus perempuan.
1: Kalau perempuan dengan HIV sudah pastilah ya sudah pasti. bisa bisa ber, berhubungan langsung dengan Basulis ya dari IPI Lampung ya. ya kan. Nah, nggak kerasa nih Mbak Sulis sudah 30 menit Mbak Sulis menemani saya hari ini. Terima kasih banyak. sudah meluangkan waktunya untuk jadi narasumber di podcast perempuan berdaya perempuan lawan kekerasan. nah mudah-mudahan nih ya teman-teman yang mendengarkan nanti bisa mendapatkan manfaat dari apa yang sudah diceritakan oleh mbak Sulis dan kemudian kalau misalnya ada ada yang menjadi korban kekerasan juga bisa kontak langsung mbak Sulis nih di IP Lampung gitu ya. Terima kasih iya. sekali. Mm-hmm. terima kasih sekali loh Mbak Sulis udah 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 nemenin saya nih ya gitu. Tetap semangat, sukses selalu ya Mbak Sulis. Salam yeah. buat teman-teman di Lampung. Buat semua yang mendengarkan uh, podcast Perempuan Berdaya, Perempuan Lawan Kekerasan hari ini, terima kasih banyak. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Saya Sutmaratri undur diri. Mohon maaf
0: jika ada salah-salah kata. Bye-bye semuanya, kasih. terima kasih Sama-sama Mbak Sukma